0: Porque estoy en un Vips en Coautitlán, Escali, enfrente de lo que era la unidad militar. Ahí vivió mi tío Daniel Noroña Velázquez. Aquí muy cerca está lo que fue la Ford, que fue una planta industrial importantísima. Fíjense, a propósito del tema, yo crecí en Tlatnepantla, aunque nací en el Distrito Federal, en la Guerrero, en la clínica La Prensa de la Colonia Guerrero. A los cinco años me trajeron a la unidad del Seguro Social en Tequesquináhuac. ser una zona industrial poderosísima. Mi tío trabajaba en acero solar Y ahí había cualquier cantidad de fábricas. La vidriera, Los Reyes, eh, no sé qué, hay silicatos donde se produce el vidrio, acero, aceros nacionales. No, era una zona fabril importantísima, poderosísima. Naucalpan Naucalpa ni se diga. Aquí estaba la Ford. Te seguías estaba guanos y fertilizantes era una empresa pública estaban las llanteras hasta catepec eh, zonas industriales todo esto eh, muy poderosas una estructura muy importante se me olvidó decirlo hoy en la rueda de prensa porque fue muy exitoso en su momento el modelo de sustitución de importaciones en nuestro país. Eh, nosotros eh, desarrollamos cuando fíjense, cómo es la vida eh, cuando el general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, las empresas petroleras extranjeras nos bloquean, nos embargan nos roban el petróleo que exportábamos y entonces nuestro gobierno decide canalizarlo a la actividad económica interna venga Mino, vamos con todo nuestro próximo presidente, muchas gracias y gracias como siempre por tu cotidiana cooperación. Y entonces en el proceso poderosísimo de industrialización. Producíamos todo. Bueno, ahí muy cerca de donde yo vivía estaba la Industria Eléctrica Mexicana, que era la que producía todos los blancos, refrigeradores, lavadoras, estufas. Un recado a Emma que ya estoy transmitiendo. A Emma, que ya estoy transmitiendo, por favor. Entonces. Eh, fue muy importante, muy importante, y con el Tratado de Libre Comercio se chingó todo eso. Se acabó eh, el campo, se abrió la frontera, la producción agrícola con prod productos transgénicos, mucho más baratos con los apoyos económicos que, muchas gracias, que tienen los agricultores en Estados Unidos y toda nuestra planta industrial. Voló en mil pedazos, aquí la Ford ya no existe. Toda la zona industrial de Tlalnepantla ahora son centros comerciales que deben ser lavaderos de dinero. Eh, se perdió empleo de manera brutal. Además era empleo, a estas alturas queda claro que eran empleos bien pagados. Los trabajadores, por ejemplo, de vidriera de los Reyes... Si bien es cierto que rotaban turnos, esto es... Una semana está en la mañana, una semana en la tarde, una semana en la noche. Mi amigo, que está ahora en Texas, ya se regularizó. Pedro Arredondo Víquez trabajó ahí. Entonces... Nos hizo pedazos ese acuerdo. O sea, de... ignorante senador. John Kennedy, dije Kerry en algún momento de la rueda de prensa. John Kennedy de Luisiana, reaccionario, prepotente. Más allá de su majadería, más allá de su majadería, lo que el gobierno de Estados Unidos es, hace es de una enorme hipocresía, porque los republicanos están jugando el papel de policía malo planteando que una intervención militar y que ellos sí pueden poner orden. Trump en algún momento presionó al compañero presidente, primero con los aranceles y no parábamos nosotros del flujo migratorio, como si nosotros fuéramos responsables del flujo migratorio de América Latina, Centroamérica y el Caribe, porque el gobierno de Estados Unidos ha sido rapaz y ha madreado nuestras economías, se ha enriquecido a costa de despojarnos. De empobrecer a nuestros pueblos y luego se convierte en el polo de atracción de Estados Unidos porque tú llegas ahí y tienes trabajo. Se requieren de la mano de obra, del empleo de la gente. Entonces, son profundamente hipócritas, insisto. Y por otro lado, antes te acusaban de comunista, de socialista, de terrorista. Ahora te acusan de narco, ¿no? Y si tú no eres narco, que, no es, que es nuestro caso, no somos un gobierno, no somos un narcoestado como lo fue Colombia, al cual apoyaron todo el tiempo y hoy quieren tirar al gobierno del, del presidente Gustavo Petro porque es un gobierno popular que sirve a la gente elegido democráticamente. Ah, pero a, a ese sí lo quieren tirar. Todos los narcostados que hubo, léanse Colombia Feroz, es brutal, demoledor los datos de las ligas de los últimos décadas de los presidentes colombianos, de derecha, con, lo, con los grupos de narco, los grupos paramilitares, Francisco Frausto, nos vemos en Los Ángeles este sábado. 20 y domingo 21 en Los Ángeles y San Diego el 20 y el 21 en Fresno. Entonces, este, muchas gracias por la cooperación. Terrible, terrible. Fíjense, nosotros, en mil. Para vean el beneficio que nos da Estados Unidos para que no comamos comida para gatos. En 1846-48. Este era nuestro territorio. Todo esto, amarillo, amarillo, claro y verde, era nuestro territorio. Y en la guerra ilegal de 1846-48 nos lo robaron. Primero 10 años antes, Texas, en 1836, que lo apoyaron para que se declarara independiente. Y luego todo esto en 1846 48, 60% del territorio. Ya me dirán cuál es el beneficio que hemos tenido Estados Unidos y nos robó el 60% del territorio en una guerra ilegal, en una guerra donde nos provocó, donde estuvo... Fíjense dónde llega Texas, esta parte amarilla era nuestra lo que hoy es Brownsville, por ejemplo. Al, al norte del río Bravo y al sur de Texas, Texas no llegaba hasta el río Bravo. Ánimo, Noroña, Francisco Beltrán, muchas gracias. Buenas tardes, saludos desde Las Carolinas. Aquí estamos, no nos vamos, por eso ocupamos líderes importantes como tú para que saquen adelante a México y poder avanzar en el profundo cambio de las conciencias. Aquí vean esta parte, esta tripita amarilla, era México y está entre Texas y este... entre lo que es Texas y el río Bravo hoy bajaron la frontera hasta el río Bravo pero ese era territorio nuestro y el ejército norteamericano llegó ahí a la altura de lo que hoy es Brownsville, que era territorio mexicano provocó a un, dest un destacamento de militares mexicanos hubo creo que tres militares estadounidenses que murieron en la en el enfrentamiento y el presidente Polk, entonces presidente de Estados Unidos dijo que los habíamos agredido en territorio tejano que tampoco era territorio estadounidense qué hacían ellos ahí pero ni siquiera, estaban en territorio mexicano. Y con ese pretexto, el único diputado que preguntó la ubicación exacta porque sabía que estaba mintiendo Paul fue Abraham Lincoln. Francisco Macareno, mi diputado ayer nomás, entró en la entrevista con los periodistas, el chat se empezó con Z a mover rápido, manifestando apoyo a usted. Muy bien. Chuncis nos invaden, nos roban 60% del territorio. Gracias, senador Kennedy. Hombre, si no estaríamos comiendo comida para gatos. Muchas gracias por quitarnos California, Texas, todo lo que han sacado de petróleo de Texas, de oro de California. Es el estado económicamente más poderoso de la Unión Americana. no Hombre, muchas gracias por hacernos el favor de robarnos 60% del territorio. Qué amables. El siguiente acuerdo importante fue en 1868, ya con nuestro gobierno restablecido, ya se había derrotado al imperio maximiliano, Matías Romero seguía siendo el representante mexicano en Estados Unidos. Y con creo que se pronuncia, Seguardo se pronuncia, se hizo un acuerdo de reclamos mutuos Kiki Minash Estados, Uri... Estados Unidos y Europa tienen a la OTAN para detener Rusia México, China, Rusia y Corea del Norte deben tener una alianza defensiva contra el imperialismo, el problema es que el compañero presidente ha apostado a Estados Unidos hoy lo comenté el compañero presidente en el aniversario del natalicio de Bolívar planteó una integración de todo el continente con Estados Unidos para hacer equilibrio a China que tendrá el 50% del control del comercio del mundo y a pesar de claro con otra política de Estados Unidos y a pesar de eso ahí están las agresiones el complot permanente en la embajada de Estados Unidos contra el gobierno del compañero presidente, el financiamiento al señorito al Claudio X Junior 2 la alianza pri -PAN prd armada en la embajada de Estados Unidos y el guión golpista el uso del poder judicial para tirar a nuestro gobierno, las provocaciones constantes. Entonces, pues es gravísimo. Fíjense. No, ahorita, ahorita como entro, no, no, me, no, me, no, me, no me voy a desviar todavía. Voy a poner dos ejemplos, uno mexicano y uno estadounidense, de injusticia para estos farsantes, farsantes. Estoy muy indignado, estoy de muy buen humor porque ahorita fui al baño antes de empezar aquí. Y, este... Y una mujer me dio un abrazo. Te amo, me dijo, pero políticamente. está su esposo ahí. Te apoyamos con todo, te adoramos. No, hombre, bien bonito, bien bonito. se hizo el acuerdo por reclamaciones mutuas pues no respetaron ni siquiera el tratado de Guadalupe Hidalgo que era totalmente desventajoso todos los mexicanos que quedaron en lo que era territorio mexicano debieron haberse respetados son despojados atropellados por supuesto tratados con racismo o sea hice un chingadero inmediato hay mexicanos en Estados Unidos que son más antiguas, sus familias, sus raíces, que los estadounidenses, porque ellos estaban ahí antes de que nos robaran el 60% del territorio. Para que se vayan ubicando, empezando por el senador Kennedy. Lástima de apellido. Tampoco eran los angelitos. Entonces, en 1868 se firma un acuerdo bilateral, no se llega a ningún lado. Estábamos muy... Muy lastimados económicamente. Efraín Aceves, y todavía Santana les vendió la mesilla en 1953, un precio ridículo. Así fue. Así fue. Arcadio Barrón, muchas gracias. Maestral, legislador, tribuno supremo, político, patriota, muchas gracias. Entonces, no se llegó a ningún acuerdo puntual de una comisión binacional de reparación, de reclamos y hasta que tiraron a Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra y Quijano, presidente provisional, avanzó. Luego lo retomó el presidente Francisco y Madero González. Se llegó hasta una legislación y ya que iba a empezar a hacerse la revisión de los casos, lo asesinaron por un complot un golpe de Estado armado en la embajada de Estados Unidos, porque el presidente Madero quería que pagaran 20 centavos por tonelada de petróleo exportado las empresas estadounidenses. Muchas gracias, senador Tenero. muchas gracias, por haber asesinado al presidente Madero y haber cortado de tajo la posibilidad de un proceso democrático desde hace más de 100 años, con el más demócrata de los presidentes que hemos tenido. Luego, Venustiano Carranza Garza. Me gusta este autor porque pone los apellidos maternos. Me gusta. Kiki Minas, Estados Unidos quiere invadir China y México porque ya no agachamos la cabeza. Sale coordinar con China porque si no luchamos juntos nos matarán separados. Yo estoy de acuerdo que tenemos que hacer una política internacional de más diversidad y de más eh, solidez. Lo que pasa es que Estados Unidos es un vecino complicadito. Y no puedes jugarte audacias que en una de esas tienes que ser muy cauto. el compañero presidente ha sido muy cauto y ve cómo se le han ido con todo. Sí, urge una reforma migratoria. Y se interrumpió con el asesinato de Madero porque pedía que pagaran impuestos a las petroleras porque se habían regalado el petróleo y no pagaban nada. Otro, otra ayuda, senador, ¿qué? todo el petróleo que se llevaba. Muchas gracias. No sabríamos qué haber, no, 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 no hubiéramos sabido qué hacer con el petróleo. Muchas gracias. 1920. Bueno, Carranza Garza intenta, se hace una ley, inclusive en 1919 una ley reglamentaria y otra vez... Su asesinato interrumpe. En 1920 la huerta intenta, en 1920 no se logra avanzar, solo estuvo, solo estuvo seis meses. Y Obregón, para él era importantísimo el reconocimiento. De eso trata este libro, los acuerdos de Bucarelli, que son los acuerdos de que no se aplicara la ley de manera retroactiva. Se los he dicho hasta la, hasta la náusea. Ya afortunadamente nadie pregunta aquí si se cumplen los 100 años de los acuerdos de Bucarelli y dejamos de estar sometidos a Estados Unidos. O sea, ridícula esa versión, ridícula. Es que no fuera retroactiva la Constitución en su artículo 27 que nos recuperamos el petróleo. No querían ni pagar impuestos, mucho menos iban a querer devolvernos el petróleo que nos ha pertenecido siempre. En 1921 la corte determinó, yo pensé que había sido hasta con calles y ahora que he vuelto a estudiar el tema veo que desde 1921 la corte determinó que la constitución no era retroactiva, Qué fuerte y con jurisprudencia además, nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos ha despertado el patriotismo como nunca, a veces deseamos poder hacer algo para anexarnos de vuelta a la patria. Saludos desde San Francisco, mi próximo presidente, muchas gracias. Tenemos que hacer una lucha. Tienen, porque yo no, no me toco, una lucha, levantar los reclamos de las mexicanas y mexicanos en territorio estadounidense. Eso tienen que hacerlo ustedes. Yo sé que es una tarea titánica, pero tienen que hacerlo. Mientras no lo hagan, no se va a avanzar ahí en el respeto a sus derechos por más que nosotros ayudemos. Entonces, en 1921 la Corte determina que no hay retroactividad y sin embargo ni así aceptaron. En 1922 se hace el acuerdo de la Huerta Lamón con la parte privada de Estados Unidos. Se reconoce una deuda exorbitante, los pagos, los compromisos y ni así reconocen a Obregón. Es hasta 1923, 14 de mayo de 1923, que empiezan en la calle de Bucareli a reunirse y el 15 de agosto se hacen dos convenciones, la general y la especial. La especial es sobre reclamos de daños hechos en la revolución, de expropiaciones, de indemnizaciones, tatatán, y el general de que no se aplicara el artículo 27 de manera retroactiva. Y Obregón aceptó. Por eso el libro se llama Un acuerdo pragmático de la diplomacia mexicana. El autor dice, pues ya la corte había dicho que no se podía aplicar retroactiva la ley, o sea, que el petróleo no era nuestro, que ya se los había regalado Porfirio Díaz. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte lo que estoy diciendo! Y bajo ese argumento, Obregón firma el acuerdo para que lo reconocieran porque necesitaba acceso al crédito y venta de armamento y para eso necesitaba que Estados Unidos lo reconociera entonces eso es esos son los acuerdos de Bucarela. ese es solo una rapidísima eh, agilísimo recuento histórico que acredita cómo nos han saqueado solo en materia petrolera y de territorio Hoy comenté también que millones, decenas de millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos contribuyen con su trabajo a la riqueza del vecino país porque se quedan con la mayor parte del trabajo, que, de la riqueza que su trabajo produce porque además les pagan salarios todavía menores y aunque pagan impuestos, no reciben nada a cambio, nada. Tienen que luchar en no pocas ocasiones hasta para que les den una pinche licencia de conducir, tratados con racismo, con clasismo, con infamia, entonces, este ignorante senador, de que nos habla, pero además él dice que quieren venir a, a México, pues miren, tienen un poquito de trabajo en Estados Unidos miren los puntos de distribución de droga en 2015 de los cárteles que en territorio estadounidense distribuyen la droga y miren es información de la DEA no es información mía cómo creció 2015 20 creo que es esto. Y les digo qué cárteles distribuyen la droga en territorio de Estados Unidos. Cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, cártel del Golfo, organización Beltrán Leiva, Leiva Organización, Los Rojos, entre otros. Datos de la DEA en territorio de Estados Unidos. Ahí están qué cárteles distribuyen. ¿En qué zonas de Estados Unidos? Senador Kennedy, ocúpese de eso en su territorio, en su país, en el territorio robado. Ocúpese de eso. Ocúpese de que son el principal consumidor de droga del mundo. Ocúpese de que se ha tratado como un problema de salud pública. Ocúpese de dejar de ser el principal mercado de droga, ocúpese de, de, de que discutamos si se genera un proceso de legalización o cómo enfrentamos este problema, porque más ustedes tendrían un problema serio si no les llegara la droga, yo creo que se les originaría una revuelta armada, brutal. Entonces, son unos hipócritas, porque el dinero que sale de la venta de droga es un motor principalísimo de la economía estadounidense y el otro motor es la venta de armas a esos mismos grupos en Estados Unidos y en México. ¿Qué tienen que mandar al ejército de Estados Unidos fuera de su frontera si ni siquiera resuelven dentro de su frontera? Hipócritas y andan queriendo de, no andan queriendo están desestabilizando al gobierno de Colombia tiraron al presidente Pedro Castillo en Perú desestabilizaron y tiraron con un golpe de Estado a Bolivia están queriendo estabilizar al actual gobierno de Bolivia Luis Arce desestabilizando el gobierno de Alberto Fernández en Argentina desestabilizando el gobierno de Lula da Silva en Brasil Inval invadiendo, pretendiendo invadir militarmente a Venezuela, bloqueando económicamente a Cuba, tienen invadido Irak desde hace más de una década y Afganistán, Siria. Tienen bases militares en todo el Medio Mundo literal. ¿Qué se les perdió? gastan miles de millones de dólares en esa industria de muerte mientras tienen gente viviendo en la calle se me olvidó decir eso viviendo en autos no en remolques en autos en Estados Unidos en la calle escenas dantescas hace muchos años por lo menos 15 si me descuido más que me, con, me chocó de, de, de un choque, de shock, que dicen en inglés. Ver en el pleno centro de San Francisco la gente viviendo en la calle. En Estados Unidos, en Nueva York. Es público que me gusta ir a Nueva York. Invierno durísimo, la gente viviendo en la calle. ¿Cómo puede...? una economía tan poderosa como la de Estados Unidos generar semejante brutalidad ocúpese de eso, senador Kennedy ocúpese de eso, farsante, hipócrita ignorante y racista pues esa gente no come comida para gatos come de la basura Así como hicieron videos de Venezuela que eran falsos, no necesita senador Kennedy ir a Venezuela para tomar videos, testimonios de gente comiendo de la basura. Eso sucede en su país, en Estados Unidos. Hipólito Aventurero no viven en autos en casas de campaña. En autos algunos, en casas de campaña otros en autos. Yo sé de gente que vive en autos. Me consta. Además en casas de campaña otros. La integridad y libertad de México vale más que la comodidad de unas élites yanquis. Es tiempo de cambiar la geopolítica mundial. Ponle cheque a Estados Unidos. No sé qué quisiste decir con eso Kiki Minash, de ponle cheque a Estados Unidos. Entonces es, es brutal, es brutal, Rubén Hipólito Sánchez, espero le alcance para un cafecito, saludos, claro que me alcanza, ya me lo estoy tomando, muchas gracias, Rubén Hipólito, y soy un gordo, me acabo de chingar un pastelote, pero ya saben que es mi debilidad, las donas de chocolate del Bips. <risas> Ya tengo aquí mi dona de chocolate esperando un perrito al final de la charla. Y de aquí salgo a San José y y todavía tres horas por delante de camino. Entonces, es una vergüenza. Son una vergüenza. El gobierno de Estados Unidos candil de la calle de oscuridad de su casa, farsante. Farsante. Va a poner orden en México, no puede poner orden en su país, no puede poner orden en su país, senador Kennedy. Esta información se la da la DEA, es pública. Ahí están los grupos, ahí están los grupos que distribuyen droga en Estados Unidos a su pueblo en su territorio mande a las fuerzas armadas de Estados Unidos a resolver esa chingadera ahí no necesita permiso nadie, no necesita el presidente tomar el teléfono para decirle al presidente López Obrador no, resuélvanlo ahí resuélvanlo en el principal mercado de droga del mundo fíjense cómo son de farsantes Ahora que leí la, el libro de Legado de Luna, la defensa de una secuoya gigante, 50 metros de 1500 años de antigüedad, que iban a cortar, y por intereses económicos, el gobierno de Estados Unidos y la gran empresa, ¿cómo se llama la empresa? Maxel, creo que es la, el apellido de la empresa que la compró después. La, la empresa tenía otro nombre, tiene su nombre compuesto, que han hecho depredación bárbara. Bueno, yo no leí en la parte final del libro que hay un Leonard Peltier, un indígena de un pueblo originario estadounidense, defendiendo los bosques. En 1975 hubo un ataque a la Reserva India de Pine rich o como se pronuncie. Hubo 250 indígenas muertos en ese ataque. Dos agentes de la CIA murieron y culpan a Leonard Peltier. Los 250 indígenas de pueblos originarios estadounidenses impune el tema desde 1975. Pero a él le dieron dos cadenas perpetuas por el asesinato de agentes del FBI que él no fue responsable. Hay 10.000 folios con pruebas que lo absolverían y este hombre lleva 45 años y es preso político. 45 años en la cárcel. Acabo de ver... Una, ahí en las redes un, un hombre afroamericano que desde los 17 años lo metieron a la cárcel por un asesinato que no cometió y dos de sus hermanos y lo acaban de absorber no sé cuántos millones de dólares le dieron pero forzaron al único testigo que era un niño igual que él lo presionaron para que dijera que ellos eran responsables y no eran y lo sabían le conmutaron la pena de muerte por cadena perpetua porque lo hubieran podido ejecutar le dieron dos cadenas perpetuas bueno, Peltier tiene 78 años y lleva 45 presos la mayor parte de su vida ha estado preso por defender los bosques está preso desde 1976 son chingaderas Robert Redford hizo una película incidente o gala de Leonard Peltier History, pues no se permitió su exhibición comercial en Estados Unidos, el país de las libertades, con un preso político dicho por Amnistía Internacional, no por mí. Y siguen diciendo que la ley sí funciona en Estados Unidos, que la democracia, que las libertades, está cabrón. Está cabrón. Y aquí en México, me acabo de enterar, María Margarita Javier se llama... En Ensenada, en Maneadero, su compañero de vida, su pareja, pues es un violento, un celoso macho. Y la quiso matar, un feminicidio. Le metió una cuchillada en el pecho, le pasó a ocho milímetros creo del corazón de masazo en la cabeza se la abrió y lo dejaron ir un mes se tardaron en emitir la orden de aprehensión sigue amenazándola me da tanto coraje es tan desesperante que estas cosas pasen que impunes Muy indignante la de cosas que me llegan la de cosas que me llegan aquí en San Diego en el Boulevard Linda Vista hay gente viendo en la calle estas zonas de gente pobre y algunos mueren en la calle pues pues todo el apoyo para usted si usted no gana México se hundirá no no se va a hundir vamos a ganarles tenemos que ganarles tenemos que hacer un esfuerzo cabrón en este tramo que falta son pocos meses agosto, septiembre se quiere decidir la candidatura agosto, septiembre entonces tienen que hacer un esfuerzo cabrón cabrón porque si no tenemos que meterle el acelerador la gente me dice, es que yo voy a votar por ti. Es que si no soy candidato, no van a votar por mí. Es que no voy a romper. Quien rompa por ambición se lo chupa la bruja. Se enfrenta al compañero presidente y al movimiento. Tenemos que ganar la interna. Pero estamos... O sea, vamos. La gente está reaccionando, pero tiene que, tenemos que meter el acelerador. De lo contrario, no vamos a alcanzar el objetivo. Yo estoy optimista, no, no, estoy, no estoy pesimista. Y estoy haciendo lo que está en mi poder. A ver, yo ayer fui a dos eventos muy buenos, el de Chicoloapan. En la noche, ocho de la noche. Ya había agarrado yo un segundo aire... Luego déjenles platico, bueno, el Distapaluca, los compañeros se pasan, porque hacen, me hacen hacer un esfuerzo, ya había estado yo ahí, en ese mismo lugar, ya me habían prometido mejorar la convocatoria y no fue así. Y no fue así. Entonces, pues eso no está bien, hombre. Víctor, Stephen Greer, personaje que fue, que se ha dedicado a exponer programas secretos de Estados Unidos, asegura que tienen 8 mil elementos dedicados a la transportación de droga, claro, bajo tres entidades llamadas Amadeus, Pegasus y Watchtower. Yo no lo dudaría, la DEA trafica, eh. la DEA trafica con el pretexto que infiltran en la chingada. ¿Por qué primero no se hace gobernador de acá? Alan, Alan. Y va creciendo desde abajo. No, pues yo creo que debería irme de regidor. Luego alcalde. Luego, este. Diputado local. Luego gobernador. Luego, este. Así, ¿no? Como para dentro de cinco generaciones de reencarnaciones. Si es que existe la reencarnación, yo creo que no. Pues ya puedo llegar, ¿no? Kiki Minaj. El yankee no tiene yen, exacto. Invade por son sangre hambriento, si, si con un gobierno centrista quieren invadir imagínate un presidente marxista por eso hay que ir con un poderoso respaldo popular porque además lo que queremos es bueno, lo único que se pidiera era que pagaran sus impuestos, las petroleras pues no querían por eso asesinaron al presidente Madero Pues ni siquiera es que estés muy radical hoy Marcelo tiene evento en Oaxaca se nota que le sobra recurso pero le falta mucho pueblo a noña le habla mucho pueblo que lo respalda muchas gracias no, además sacaron un artículo según de apoyo a Marcelo Majadero amenazando al compañero presidente que Marcelo le sabe muchas cosas que puede hacer público que si no le dan la candidatura se va a la oposición y que nos gana pues adelante adelante que se anime a romper por ambición que se anime no, no, que no nos amenacen ¿eh? que no nos amenacen yo no estoy de acuerdo en la cargada que hay y todo el apoyo hacia una candidatura me parece una majadería me parece que es una indecencia es lo que hemos combatido toda la vida yo de ahí a irme con el PRI PRD ¿eh? por favor amenaza que si no me hacen candidato me voy no se case ese que me está recomendando no tenga hijos no tiene experiencia primero que adopte unos y ya que sean adultos si les sale bien entonces ya que tenga hijos ¿Cómo se atreve a tener hijos si no tiene experiencia? ¿No ha sido padre nunca? ¿No? Es la única manera de aprender a hacer las cosas haciéndolas. Que no sea pendejo. Nuestro amigo. Ay, ay, ay. Caes en provocaciones. Es más inteligente. Dice Raúl Salaz Escalante. Que nos va a mandar un video mostrándonos cómo se es inteligente y no se cae en provocaciones ustedes lo conocen, Raúl Salas, Salas Escalante es un político destacadísimo de la vida nacional de hecho está disputando fuertemente la candidatura a la presidencia de nuestro movimiento es además un consultor y un eh, guía político Cuyas opiniones siempre son sobresalientes y atendidas, porque tiene una gran experiencia en no caer en provocaciones. Ay, ay, ay. OMG, Pascual Ramón está viendo el video. Saludos, presidente, no, el compañero presidente López Obrador, X, el compañero presidente, es el presidente. Yo aspiro a hacer el relevo del compañero presidente. Me dicen que hoy, uy, no sé, que se acabó la batería. Se acabó la batería. Que te manden las efemérides, Carlos, porque no tengo batería en el teléfono, no me di cuenta. Se quedó encendido, no lo puse a cargar. Es que no saben lo que me pasó ayer. Llegué ya cerca de las 11 de la noche a la casa. ¿Se acuerdan que asaltaron mi casa? La Fiscalía del DF no ha hecho nada. La Fiscalía del DF de la Ciudad de México no ha hecho nada. No me han informado nada. Hoy me dio un coraje, vi mi Bargueño, un mueble precioso que tengo. Está zafada la tapa y lleno del spray, esa pintura que pusieron. Es un mueble antigo, antiguo. Es una salvajada, ni siquiera lo limpiaron. No, no. Nunca vieron el la amenaza de primer aviso, fueron... Pues no, no hicieron nada más que poner patas arriba a mi casa, adicionalmente. Entonces, la casa tenía una chapa de seguridad que hubiera sido muy difícil de abrir, pero que se la quitamos, no, no se la quitamos, ahí está, pero se descuadra, es un edificio, era el convento de Santo Domingo, y entonces el peso, y estando en, edificio, en, en terreno lacustre, se va hundiendo, de hecho tiene un desnivel mi departamento, y entonces va separando el, la puerta del marco y ya no agarra la cerradura, que es súper chingona, esa no, no hubiera, si hubiera no existe, lo hubiera es un tiempo pendejo, pero difícilmente habrían tenido oportunidad de entrar bueno entonces Emma que es muy práctica pues no, no conseguimos un carpintero que teníamos muy bueno que nos perdió un par de veces se ha hecho ajuste a la puerta pues se va moviendo y entonces dejó de funcionar esa puerta se abría sola y entonces le puso un cerrado a este tamaño porque es muy fácil de abrir además hasta el piso una chinga agacharte ahí a cerrarle abrirle todos los días bueno ahora que ingresaron ya, que esto, sí. ya, ya, ya. ahora que ingresaron ilegalmente bueno no ilegalmente que ingresaron a robar se le puso otra llave de seguridad arriba y ayer que llego y abro al hora que quiero abrir no abre porque la, la, por alguna razón se volvió a empatar el marco y la puerta y la chapa de seguridad le pusieron tela aislante de esta que pega de la adhesiva, hagan de cuenta y pues la puerta está haciendo el esfuerzo el, el seguro fue venciendo la tela y se cerró entonces a la hora que abro no abre porque está puesta la llave de seguridad y yo he buscado esa llave y no la encuentro. No sé dónde demonios quedó. Uf, uh, está a las 11. Le mando un mensaje a Aura a ver si tenían mi llave. Que Mónica lo tiene. No. Le dije a Carlos, ¿sabes qué? Déjame aquí en el hotel. Este. Domingo Santo, que ya me he quedado ahí. Y este. Y ya, pues ahí, ahí este, ahí me quedé. Me manda Mónica más tarde unas fotos, le digo al Carlos Vete por las llaves, cabrón. Yo creo que es así es. Y sí fue. Abrimos después de casi a las 12, pero ya había yo pagado la habitación del hotel. Entonces me quedé fuera de la casa. Ayer una locura. Este dato ya lo, ya lo había dado lo dimos, que me manda unos datos, es que no escucha mis pláticas ahora, porque me manda unos datos que dieron hoy en la mañanera, pero son los datos que dio Monreal en el debate de la permanente y que yo les compartí aquí a ustedes. Y fue un día como ayer que Polk pidió al Senado declarar la guerra a México. Ahora sí, es el senador Kennedy el que lo conmemora, está cabrón. Las efemérides de una vez, porque ahora llevamos 44 minutos, ¿Qué pasa aquí? ¿Quién sabe qué dice? Ahí está. Un día como hoy nace en Italia, por eso es el día de la enfermera mundial. Florence Nightingale, enfermera y escritora inglesa, precursora de la enfermería profesional. Contemporánea, por eso es el día internacional. Hoy, un día como hoy, de 1856, el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Lavastir y Dávalos, es expulsado del país por atacar la política liberal del gobierno de la República. Y un día como hoy, de 1879, muere Luis Hidalgo y Carpeo, precursor de la medicina legal mexicana. Un día como hoy, de 1889, nace Abelardo Rodríguez, un ladronzazo. Militar revolucionario, gobernador de Baja California, y se hizo inmensamente rico. Se hizo dueño de los casinos y del inmensamente corruptísimo presidente de la república en 1932-34 él financiaba a Calles 1910 nace en el Cairo Dorothy Crawford Hodkin, química británica que obtuvo el premio Nobel de química nació en el Cairo 1949 termina el bloqueo a Berlín primer conflicto de la guerra entre Estados Unidos y la URSS y en 1979, Rosario, muere Rosario Martínez Gutiérrez Esquilzen, maestra, lingüista y poeta tabasqueña, dedicó su vida a la enseñanza e investigación. También es el día del comunicólogo. Pues, así va la vida. Hoy estuvo, no fue ni, ni un periodista, ni uno, ni un periodista a la rueda de prensa que viene en el Senado, ni uno. Como el canal del Congreso Transmite en vivo Y yo transmití en vivo Para lo que Lo requiere uno Ya les dije que hagan una encuesta En Estados Unidos Durante la depresión de los 30 Estados Unidos Deportó hasta 2 millones de personas De descendencia mexicana La mayoría han vivido en Estados Unidos Por generaciones, Pacho. sí No, hombre, son terribles Te faltó mucho para llegarle a nuestro presidente Dice, Pancho Picayel. Nadie quiere llegarle al compañero presidente, es un gigante. Ese no es el tema. Ninguno de los cinco que aspiramos, cada quien somos, somos como somos, tenemos nuestro propio perfil y no aspiramos a compararnos con el compañero presidente, que es un chingón, la verdad. Todo el apoyo a Noroña, diputado ejemplar, será un excelente presidente. Acabo de llegar, andar en el trabajo, dice Get Godínez. De AMLO Noroña, presidente, no se apeñen en un segundo, muchas gracias. Hay que convencer a la gente que la cual usted tiene que seguir, eso está claro, hombre. Fíjense, hizo una cosa muy fuerte, quien sea el candidato del movimiento, la persona que sea la candidata del movimiento, va a ganar la presidencia. El exdiputado Rubén Cayetano, le hablé, no le gustó para nada que descalificara la junta de firmas, que eso no sirve ni para plantar una calle, es cierto, pero bueno, está haciendo un trabajo organizativo, no sé para qué esté juntando firmas. Le hablé, pero parece que ya no es su número, lo ando buscando, díganle que lo ando buscando. Nos vemos en la Plaza del Mariacha, ahí estaré en el zaguacoyo Mexica. Ya, de mañana en ocho, estoy en San Diego y en Los Ángeles. De hecho, ya se fue de avanzada Horacio Flores a platicar con los grupos que no son complicados, Carlos. complicados, complicados. Pues vamos muy bien, vamos muy bien. Yo estoy de muy buen humor. Hoy nos convocó eh, Monreal encabeza una comisión bicameral de temas de seguridad de las Fuerzas Armadas en ...participando en temas de seguridad pública. Esto es una reunión interna del movimiento. Vamos a tener en breve una reunión de toda la comisión. Porque deben en unos días, en mayo, a finales... ...entregar el informe sobre el tema. Entonces, seguro va a haber un debate duro. Es previo a la elección del Estado de México y Coahuila... ...y la oposición pues, va a querer otra vez tergiversar... ...que es fracasada... Fíjense, el Pánfilo, el Pasquín Beltrán del... Andan otra vez con la intriga de, ¿cuál austeridad vive en un palacio, miserables? Vuelvo a insistir, que vayan a la residencia, al que es hoy el, el complejo cultural Los Pinos. Son ya, ya contamos, creo que son seis mansiones, seis. De presidentes que en su momento, en funciones, construyeron esas mansiones. La más razonable, la de General Lázaro Cárdenas, la de Ruiz Cortines, la de López Mateos, la de La Madrid, la de Alemán, que no tiene vergüenza, la de Peña, la de Fox, seis. Ya t seis. Y todo ese complejo en el bosque de Chapultepec y de mansiones era para una persona, el presidente. Y dicen que no es austero porque vive en un rincón de Palacio Nacional. O sea, son unos intrigantes. O sea, ayer hice la entrevista con los periodistas. Batallamos un poco al principio, se cortó. Al final la hicimos. creo que estuvo bien. creo que estuvo bien. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, es.. Eh... A ver, yo creo que Sergio Estrada, cuestionar porque salgas al extranjero, yo no estudié nunca en el extranjero, pero a lo mejor hubiera aceptado una beca de Slim. ¿Y eso qué? Eso no te descalifica. Con todo se podrá unir y lograr unidad, a unidad, por ahí debemos ir. Charro Negro, se argumenta Tello Ponce León, usted piensa que pueda tener razón, evidentemente él lo apoya. No sé qué diga, no sé qué diga Tello Ponce León. Ah, sí, cómo no, que hace las entrevistas. Este, bueno, pues es su opinión. Yo chingona la entrevista con Nube, estuvo Johnny Río Verde. Nos vemos, nos vemos mañana, mañana voy a transmitir, voy a estar en eh, Mora, doctor Mora, a las 10 de la mañana, ¿va? Y a las 4 en Tierra Blanca, Guanajuato, a la 1. Son los dos únicos que hay mañana yo creo que me voy a ir a dormir a León quieren que vaya a San José y Turbide queda lejísimo ese León para que me regreso a San José y Turbide yo creo que dormiré mañana en León y estaré a la una de la tarde en la Feria del Libro del León el domingo yo regreso en León con mayor razón Ramada con mayor razón voy a ir a dormir a León es más, igual a rueda de prensa en ramada y me quedo, porque voy a otro lado. Bueno, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Este López Obriga entrevistó ayer a Ebrar Fíjate, quedó de entrevistarme a mí, pero entonces, como hay prioridades, pues ya me avisará cuando quiere. Yo no me pongo, no tengo problema. No tengo problema. A las 4, ah, también hay un evento en la plaza, ¿qué? Plaza de los Leones. Plaza de los Leones, no, entonces va a estar complicado. Eso no lo tenía considerado. A las 4 en la plaza Los Leones, en León, Guanajuato. Yo haré, haré ahí en León la chat Entonces, mmm, voy cargado el domingo. Sí, la cartulina, hombre, pongan su cartulina. oiga mi solidaridad con... Vicente Serrano, que al parecer murió su padre, él se duele de negligencia médica. En una clínica pública, entiendo, en Abujoa toda mi solidaridad. Un abrazo. No le he hablado, le voy a hablar. Pues, me está gustando el libro este. Está, pues es un libro de historia. Está bien escrito, no está aburrido no está es claro apenas voy en la página 79 me lo voy a echar rápido y ya me dejó tarea porque voy a tener que comprar el del juicio del senado estadounidense a México y al presidente Carranza y 100 años de política exterior mexicana de Madero a Peña Nieto los voy a revisar diario del presidente Polka, yo tengo las memorias por cierto es de Luis Cabrera a revisarlo. son del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, publican buenas cosas, estamos publicando en coedición, no con Matías Romero, creo, con ellos, no, creo que con ellos, un buen paquete de libros del Consejo Editorial. Estoy tan, tan orgulloso de lo que estamos haciendo en el Consejo Editorial, muy agradecido con el equipo, porque a mí me reconocen, pero además de que es plural, de diputados, diputadas, el equipo, el Consejo está haciendo un trabajo notable. Entonces, este, pues ahí vamos, ahí vamos, nos vemos, nos vemos mañana. Plaza de la Fuente de los Leones se llama. Es muy concurrida, está en pleno centro de la ciudad, muy bien. pues ahí vamos a estar, Pedro de Santos. No necesito que, no necesito que lo entreviste López Origa, diputado. Pero no tengo problema en ir. eres el único que anda a ras de tierra, pues sí. Seguimos desde Argentina, Supermap, Latam. Es tiempo de organizarnos. Oaxaca, sitio histórico de generales, volteados y fipis, poderosísimos. A ver, otra cooperacha de Mr. Bautista, Alejandro Bautista. Pues muchas gracias, llegaron a 181 dólares con 61 centavos. Somos pues muy bien, vamos muy bien. Hoy, este, pues nuestro gobierno respondió también al, al senador Kennedy en la voz de Marcelo Ebrard. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y yo hice lo propio desde ayer y hoy en la rueda de prensa. Retomé el dato aquí para enseñarles algunas cosas y ahí vamos. Pues ya nos faltan tres minutos y medio. Miren, ya se hizo famoso aquí. Vamos noña, tú seas el próximo presidente, esos es Mondragones, esperamos. Así te tomas esta. Este yo que está Luis Calcio. 332 diputados y 85 senadores, Morena PT Verde. 333. 330, sí. 330 deben ser. Kennedy Fake, pues sí. Tipejo, tipejo. Pues nos vemos. Noroña 2024, de esperanza del pueblo. Yo no sé cómo voy a comer esa dona, estoy llenísimo. Yo creo que me la voy a llevar. Para que él no vaya. esta mañana, Noroñeros. Eh, Saludos desde California, por allá vamos a andar. Vamos a darle con todas las conservas. No voy a estar el miércoles en la permanente, le comenté hoy a Monreal. Porque me invitó el verde, tiene una encerrona. Partido Verde, invitó a los cinco aspirantes a la presidencia y a mí me toca el miércoles a las 2 de la tarde. Y si no quiero... pues ya acepté, esto pues ya. Tony Stark, León, no la ha diputado el formato, el Escorpión Dorado tiene más alcance que la de López obliga Un abrazo. Bueno, la del Escorpión Dorado ya está programada para finales de mayo. La, mañana les doy la fecha. Ya la tengo, pero no me, no me acuerdo. No me acuerdo. No, 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 futuro presidente. Hay que considerar unirnos a los BRICS. Este, México se puede incorporar al grupo de BRICS, puede. Cuando la en entrevista con Sabina también ya está acordada la fecha. Mañana se las paso. Te voy a preguntar a Mónica. Mañana se las paso la fecha. Venga a Coahuila, voy a ir después de la elección que el pueblo de Coahuila decida el 4 de junio. No me necesitan, dicen que van a ganar, ¿no? No me necesitan. Este... Pues nos vemos. Yo mandé a hacer mis mantas para mi casa. Con roga en el pueblo es quien decide no es el Bien. El dios escorpión, dice José Reyes. Bueno, pues cada quien tiene los dioses que se merecen. Saludos, querido compañero. Sí, lo estamos en Coahuila, pero no voy a ir a lilia Juárez. Ya dije yo mi posición ahí, que decida el pueblo de Coahuila. Porque si voy, voy a apoyar a Guadiana. Entonces, ¿para qué nos complicamos? No venga Coahuila, vamos a ver cómo se pone al final, pues sí. No, mi opinión es que es una error. A ver, ido separados y que eso va a terminar mal. Nos vemos, nos vemos mañana. Ah, pues quedan 50 segundos, ¿cómo me ha rendido el tiempo hoy? ¡Qué bárbaro! Mañana viene nuestro presidente a, Ta a Matamoros, Tamaulipas. Ahí, denle un abrazo de mi parte allá en Matamoros. Mejor ven a Chicago, pues sí, o organicen mi visita, cabrones, porque me dicen, ven acá, ven acá. Organicen, organicen, Noroña va a hacerla, a ah, hacer la sorpresa de la derecha. Oye, no de la derecha, la sorpresa. Nos vemos, nos vemos mañana. No, es un chingón. Dice que sea chingo, pero es chingón. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, adiós.